0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados viendo tele, el espacio para escuchar comentarios, opinión o crítica del mundo de las series y algunas veces de películas. En esta ocasión me quedo por la segunda parte y voy a hablar de una película que originalmente iba a ser lanzada fuera de competencia pero dentro del Festival de Cannes. Pero bueno, ahora con toda esta emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir en todo el mundo, pues no se hizo así. Y Netflix ahora la tiene disponible en su plataforma. Estamos hablando de una película de uno de los directores más queridos y al mismo tiempo quizás odiados de Hollywood o menospreciados más bien. Y es Spike Lee. Uno de los directores que tiene una voz muy fuerte, muy crítica y que desde el arte cinematográfico ha sabido realzar esa lucha de las minorías afroamericanas y todas las injusticias que han pasado por toda la vida realmente, y que ahora en este pleno 2020 y con toda la situación también crítica que se vive en este país, en que nuevamente se da una, una acción que refuerce ese pensamiento de que existe un sistema racista endémico, bueno, esta película cobra aún mayor peso. Mejor dicho, cualquier película de Spike Lee cobra peso con algo así, y bueno, coincidió que en estos días, estamos hablando de estos primeros días de junio, se estrenó en la plataforma de Netflix The Five Bloods, que bueno, la traducción sería como Los Cinco Sangres o Los Sangres, no, que este Los Sangres se refiere a un pequeño escuadrón de, de, de soldados que estuvieron en la guerra de Vietnam, estamos hablando de soldados afroamericanos y que bueno, quedaron con cada uno, pues digamos quedó con... Con ese, esa pesadez que significa haber participado en una guerra en la que obviamente eran más que nada carne de cañón. Y creo que desde un inicio la película muestra, bueno, esto es una película de Spike Lee. Esto es un Spike Lee joint, a como siempre le ha gustado poner en crédito al propio Spike Lee en cada uno de sus filmes. Y es que nos muestra estos estos pasajes del pasado con, con real footage, o sea, con imágenes reales de Malcolm X, de Martin Luther King, de protestas de, de las Panteras Negras, estamos hablando en el año, en los 60, 70, y toda esta ola que había de los que no querían, obviamente, la guerra contra Vietnam, porque obviamente sentían que no era una guerra que... que, que realmente, pues sobre todo la cultura afroamericana, sentían que no era algo por lo que tenían que luchar, que nada tenían que estar haciendo ahí. La verdadera eh, lucha social, la verdadera lucha por los derechos, tenía que ser dentro de Estados Unidos. Y, bueno, y Martin Luther King eh, fue uno de los principales activistas que estuvo en contra de, de esta guerra. Entonces, desde un principio, este filme, The Five Bloods, nos muestra esa posición política, esa, esa posición sociopolítica del Spike Lee, y también nos invita a conocer esta trama que, en términos generales, yo pensé que iba a ser mejor, la verdad. La película dura dos horas y veinte o por ahí, una película extensa, y no siempre se mantiene. Desgraciadamente hay elementos que va metiendo quizás de distintos géneros, que no es algo que se le escape Spike Lee. Spike Lee ya es una persona, que un cineasta, que gusta como de jugar con esta con esto de mezclar género, de mezclar ritmos, de, bueno, eso de combinar con imágenes reales o hacer este contraste con, con aspectos de la vida real, que lo hace como una conciencia meta, ¿no? En este sentido del, del estar consciente de, de que este es un filme, pero que convive en una sociedad y que, y, y lo hace bien, o sea, en esas partes lo hace bien, pero desgraciadamente no todas las piezas combinan de una forma idónea para sostenerse. Eh, en sí y que la trama tenga una consistencia bastante convincente de principio a fin. Hay muchas buenas partes, hay muchas cosas que, que voy a recordar y que tienen incluso un gran peso histórico, se puede decir, y que son son potentes ¿no? desde el aspecto dramático, pero dramático, de este drama de guerra, no de las secuelas de guerra y lo que significa pues para la cultura de Estados Unidos, bueno, y la cultura mundial, ¿por qué no? La guerra de Vietnam y, y obviamente lo que es el, el background o la historia de los afroamericanos. Digamos que en ese aspecto está bien. Desgraciadamente, repito, la, la historia como que la primera mitad de la película juega por un lado, la, la segunda mitad juega por otro y ya, lo, ya el último cuarto se vuelve, bueno, otra cosa, casi que... La película trasciende lentamente una película de acción, de búsqueda del tesoro, de traiciones, y no es que esté mal, pero quizás no hizo la conexión, no hubo la química necesaria entre un aspecto y otro para funcionar del todo bien. Pero bueno, voy a estar ampliando sobre este tema, The Five Bloods, una película que está en Netflix, pero antes te quiero contar algo. Camisetas, tazas o cualquier artículo personalizado Lo podés hacer con Subli Shop Nicaragua Esta tienda de sublimación y serigrafía Te atiende de la mejor forma y también con una atención personalizada Para que vos puedas hacer ya sea una camiseta de tu banda favorita De una película favorita O por qué no el nombre de tu actor o actriz favorita Todo esto y más lo puedes encontrar en las notas de este podcast Que ahí te dejo el enlace para que entres a Subli Shop Nicaragua y descubras un mundo de cosas que podés adquirir. Creo que algo que destaca muchísimo de The Five Bloods, además de la fotografía en sí que me, me gusta mucho y la edición también, porque la película juega con, además de estos aspectos de, ya mencionaba, de imágenes reales, de protesta o de pronto se mencionan a un a un soldado, a un veterano afroamericano que estuvo en Vietnam de la vida real y te sacan como fotos de él, así plan documental, digamos que estos aspectos que, que apare, pareciera como si fuese documental, pero además la película juega con el presente y el pasado. ¿Por qué? Porque los sangres o los cinco sangres, los Five Bloods, bueno, la, la película comienza en que ellos ya, ya veteranos, ya viejos, mayores de 60 años, todo, se reúnen en Vietnam, porque como que van a cumplir una promesa, y es que van a buscar los restos del líder del escuadrón que ellos tenían, de este The Five Bloods, que su nombre o su apodo era Storming Norman, que es interpretado por Chadwick Boseman, que muchos lo recuerdan por Pantera Negra, la película de Marvel, bla, bla, bla. Eh, el elenco, antes de continuar, la verdad que el elenco me pareció muy bien. Desgraciadamente, y creo que también en eso falla la película, que el elenco... Me hubiese gustado más que estuviese cohesionado, o sea, que cada uno tuviera suficiente tiempo eh, para desarrollarse. Eh, está bien, pues no se pueden desarrollar a cuatro personajes para una película, aunque sea bastante extensa, pero sí que se me hace que van bordando de a poco a... A algunos de ellos y se quedan solo con dos o tres. Ahí fue para mí un poquito de falla porque me hubiese gustado más profundizar sobre todos no para creerme mejor el grupo. Aún así, los primeros 10, 15 minutos uno cae muy bien en, en sentir de que estas son amistades de hace mucho tiempo. Comienzan ellos reuniéndose en un hotel eh, ahí en Vietnam y van a una discoteca que curiosamente se llama Apocalypse Now, que esta película tiene muchas referencias a, a ese filme y el mismo Spike Lee lo ha dicho en distintas entrevistas, que es como que hace un cierto homenaje y por eso hay bastantes partes de la película que asemejan a película de guerra y que tiene estas referencias. Y bueno, y en ese espacio que lo vemos tomando, lo vemos bailando, lo vemos tranquilos, lo vemos platicando, creo que ahí pues uno entiende ya la armonía, pues digamos, la, la cercanía que hay entre todos. Aún así, para lo que ocurre ya después de, de, de todo, el, porque la película digamos que tiene muchos elementos casi que sorpresa, de los cuales no voy a comentar, pero digamos que para esos elementos sorpresa o esos cambios de tono que tiene este filme debieron, para mí, haber mejor conducido la historia de algunos de estos personajes, pero bueno, entonces ellos están ahí reunidos, van a hacer una expedición, casi que una expedición secreta, ¿sí? porque no quieren que se meta policía ni autoridades, en que van a retirar los cuerpos, de, perdón, los restos de, del líder del escuadrón, porque fue un momento que se cayó un helicóptero en los que ellos estaban y bueno, él murió ahí, y ellos pues quieren como hacerle ese honor, porque apareció como... Descubrieron una noticia o algo así de que encontraron restos de ese helicóptero. Ellos reconocieron que ah, ese es donde pasó esa situación. Entonces ellos van ahí a buscar porque eh, este, este líder, este Storming Norman significó para ello un ¿qué decir? una brújula moral, una un héroe realmente, como lo decían en, en varias partes de la película, él es nuestro Martin y nuestro Malcolm, ¿no? Refiriéndose a Martin Luther King y a Malcolm X. Y, y cada vez que aparecen estos como flashback, que curiosamente, y me gustó eso, que cada vez que hay flashback de escenas de guerra donde está eh, bueno, esta Storming Norman, y vemos a todos ellos en el escuadrón luchando con vietnamitas, no es como que los digitalizaron y los hicieron ver jóvenes o abusaron a otros actores jóvenes, no, son ellos mismos, los mismos actores ya viejos, los mismos, el mismo elenco de personas viejas, pero haciéndose en esa época y como que si fueran jóvenes, me gustó eso, no, y es parte del, de la magia que tiene Spike Lee para para romper ciertas reglas, no sin sin temor alguno y eso pues me parece muy bien. Creo que es parte del, del arte que siempre ha tenido Spike Lee y creo que funciona en este sentido funciona bien incluso con, con el aspecto de la pantalla cuando hacemos cuando hacen estos flashbacks se mira la, eh, aquello como si fueran bardas negras eh, verticales y cuando ya vuelve al presente ya se comienza a ver widescreen, ¿no? entonces esa es como la, la diferencia además de el filtro que ocupa en la colorización también pues hace nota la, la, la distancia pues, que existe entre un tiempo y el otro entonces en este viaje ellos van bueno vamos conociendo un poco sobre todo del personaje que hace del roy lindo que este actor bueno ha hecho muchas películas con spike lee dijo que obviamente fue su primera opción para ser casi de casi que el protagonista y y lo hace muy bien, realmente creo que es una actuación formidable, digna de para qué denominación, porque es un hombre trastornado con esto que se le llama PTSD o trastorno, bueno, esto trastorno postguerra y, y se le nota no una persona inestable, eh, curiosamente una persona pro Trump y que también mezcla en esta parte de política actual de Estados Unidos con este sentido y. Y bueno, y los demás que tratan como de calmarlo, porque a veces él tiene como ataques de, de ansiedad, ataques de ira y se descontrola completamente. Paul, y este Paul, como lo dije, es una persona que desgraciadamente como que no encuentra a él una paz mental, porque además tiene un peso eh, de lo que le pasó al, al líder del escuadrón, que él siente como que no estuvo ahí para protegerlo y como que él, él como que se achaca la culpa de que porque por él murió, ¿no? y y esto lo va llevando a esta expedición a, a ponerse quizás cada vez más nervioso, cada vez más histérico y a provocar problemas ¿no? dentro de este grupo. También dentro de este grupo encontramos a Otis, que viene siendo como el más, el más sabio, el más calmo, eh, que es interpretado por Clark Peters, que también quiero decir que es una actuación muy buena, una actuación brillante, la verdad. Y bueno, él trata de... De, de ser el más mesurado entre todos los demás. También está el tema. Y esto algunos dirán que es spoiler, pero para mí no creo que es bueno invitar a la gente que sepa que tiene esta trama, esto, de que además de buscar los restos del, del, del líder del escuadrón, también están buscando un oro que pudo haber quedado ahí. Porque en esa misión, cuando murió Storming Norman, quedó. encontraron una especie de tesoro, pues un dinero que iba, bueno, unas lingotes de oro que iba hacia para las tropas gringas y que quedó ahí y que nunca se supo pues de ese dinero, entonces también en la expedición van por ese sentido, por ese que contactan a cierta persona para que como que le, cuando si le encuentran este dinero que se lo repartan y demás, la película después de esto y de la aparición del hijo del personaje de Paul, llamado David y que también me gustó mucho la actuación de este actor llamado Jonathan Majors, que creo que tiene buen futuro, va a aparecer en una serie de HBO próximamente, así que Atención con este Jonathan Majors. Y bueno, la aparición de este David también genera una dinámica, genera un aporte a la película, porque también vemos la relación padre e hijo que no está nada bien, no es una relación sana. Sin embargo, hay momentos en que parece que van a estar más unidos y en otro en que realmente están totalmente separados, ¿no? Entonces, pero por los mismos delirios de Paul, ¿no? Que como dije, padece de este PTSD y eso también lo vuelve obviamente una persona inestable Por ahí, bueno, la película juega también aparecen personajes blancos franceses de mucho dinero que andan en una misión antiminas en Vietnam. También encontramos cosas de como corrupción dentro del propio de las propias autoridades de Vietnam. Hay que decir esto también me gusta que. Spike Lee, aunque es una película obviamente centrada en afroamericanos, pero también tiene mucho respeto a la historia de los vietnamitas o a lo que ellos obviamente perciben de, de norteamericanos visitándolos. Y, y esto me parece muy justo, además de apropiado, y creo que lo hace en una cuota bastante responsable el mencionar esto. Y la película, lo que sí a mí me pierde un poco, eh, no es la duración, porque la duración es, es lo de menos. Pero sí que se siente como que trasciende de un espacio a otro de una manera no exactamente abrupta, pero sí como que se va diluyendo, ¿no? Como que lo que nos van presentando en una primera parte de la película se diluye hacia otro tono que no específicamente es creíble con lo que habíamos visto antes. Ese es el problema que tengo con la película que se me hace, como lo dije, grandiosa en ciertos momentos. Hay partes en que generan bastante tensión. Hay otras que Quieren generar esa tensión, pero para mí no lo logran por lo mismo de que no, no hubo un buen desarrollo de ciertos personajes o, o que el personaje que tal vez sí venían desarrollando no estaba listo para, para desde, mi parte, desde mi punto de vista, no estaba listo para pasar una situación crítica como la que se ve. Y entonces hay momentos en que se para mí pie, pierdo yo, o sea, pierdo yo como espectador porque la trama no me condujo de la mejor manera a ese punto que que lleva, sobre todo con un desenlace que está cargado de, de acción, también de obviamente de peso histórico, peso dramático, pero incluso ese peso histórico y dramático, no, no siento que tenga un buena, una, no siento que es la recompensa para lo que había visto minutos antes, ¿no? como que eh, precisamente, pues pasar de ese punto B a un punto C, o mejor dicho, un punto C a un punto D, que digamos que el D es el punto final, no siento que hubo una conexión muy correcta, muy idónea, muy ideal para que uno como que invierta suficiente atención uno como espectador para, digamos, interesarnos completamente por esa parte del argumento y por esos personajes. Aún así, creo que la película tiene un valor muy grande, sobre todo, como lo mencioné al principio, por, por todo esto ¿no? que está pasando en Estados Unidos. Nuevamente, el racismo que hay desde las fuerzas policiales, pero obviamente esto va más arriba con las autoridades de Estados Unidos y con la propia sociedad norteamericana, que tiene este racismo como inherente y que es absurdo y al mismo tiempo preocupante, ¿no? Porque esto ya llevan ellos una lucha de, ¿qué?, más de 60 años y, y las cosas parecen no cambiar demasiado. Pero bueno, entonces Spike Lee es una de estas voces, uno de estos cineastas que ya también está en una tercera edad, pero que aún así tiene que todavía como ese punch, ¿no? Tiene esa fuerza para... Todavía presentar películas que tienen, que tienen mucho, mucho ahínco, que tienen mucho empuje para expresar. Sin embargo, para mí en esta ocasión le hizo falta un poco más. Le hizo falta un poquito cocinar más las cosas. Eh, no tiene mal sabor, pero tampoco tiene un sabor extraordinario. Creo que tiene el ingrediente, están bien ahí, solo que no se mezclaron de la mejor forma. Recomiendo, la verdad, Black Clansman. Para mí es una de las películas, creo que va a ser una de mis grandes películas de los últimos tiempos. A mí me gusta mucho, le he vuelto a ver y me parece que me, ahí sí mezcla muy bien géneros, ¿no? Que está la misma crítica política racial, está el tema de Ku Klux Klan, que no es algo para reírse, pero aún así tiene parte de comedias bien logradas, ¿no? O de humor negro, más bien en este caso. En esta película. Hay dosis de humor, dosis de humor negro, pero está tan separado, tan disperso de un momento a otro que no termina de darle mayor de alce a ciertas escenas como tal vez era la intención. Así que The Five Bloods creo que es una película que si están acostumbrados a películas de guerra les puede gustar más porque tal vez... Yo por lo menos con el tráiler sabía que iban a tratar temas de Vietnam y esto, pero no entendía que iba a ser exactamente como una película de guerra. Sin embargo, creo que en términos generales, por lo menos un 70% sí se siente así. Así que, bueno, tienen que tener esa mentalidad para ver dos horas y 20 o por ahí dos horas y media una película de estilo de guerra. Pero de, de estilo de guerra, de las películas eh, quizás de lo... De los 70, o sea, digo esto porque la última película de guerra, por lo menos que yo he visto, es como Dunkirk o 1917, pero bueno, no es ese estilo, es película de guerra norteamericana. Entonces, eh, si saben un poco de esto, o sea, salvando las distancias y todo, pero bueno, digamos, salvando el soldado Ryan, digamos que tiene un poco poquito esa línea, ¿no? Entonces, para que sepan a qué van a ver con The Five Bloods, si sí tiene partes cómicas. No son tan efectivas desde mi punto de vista, pero están bien. Creo que el casting, porque los demás actores también hacen un, un gran papel y, y la química, por lo menos en la primera parte de la película, funciona muy bien, es muy creíble. Son, se nota estos amigos, estos, estos viejos pues, afroamericanos que se sienten que se llevan bien o que han tenido o no, en este caso compartieron en un mismo escuadrón y se siente pues esa cercanía. Desgraciadamente para mí eso se va perdiendo a medida que avanza, pero por lo menos al comienzo sí se me hace una fórmula altamente efectiva. Así que con eso termino The Five Bloods. Creo que es una película necesaria para ver en estos tiempos, pero qué lástima que no quedó de la mejor forma. Así que podés escribir, ya sabes, está ahí en las redes sociales como Echados Viendo Tele para saber tu opinión sobre The Five Bloods.